0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Crimen Digital con Andrés Velázquez por Dixo, Dixo, la Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. ¿Qué tal amigos de Crimen Digital? Bienvenidos a este su podcast de ciberseguridad delitos informáticos, todos los que tiene que ver con el cibercrimen. Mi nombre es Andrés Velázquez, cibercrimen. Me pueden llegar a encontrar así en Twitter, en Facebook y en Instagram. Y recuerden seguir las redes sociales de este podcast, arroba crimen digital en Twitter y en Facebook como crimen digital. Y pues el día de hoy estamos haciendo una grabación remota con un argentino que ya había estado en este podcast, que aparte de ser un gran amigo, es un muy reconocido abogado en la Argentina e inclusive en, otros, en otras partes de, de América y que estoy muy contento del día de hoy porque, porque nos dio la oportunidad de platicar de, de un tema que, que va a ser interesante y complicado al mismo tiempo Daniel, muchas gracias por estar el día de, de hoy aquí
1: Andrés, un gusto estar con vos nuevamente y poder compartir este podcast contigo.
0: Pues bueno, a ver, vamos a empezar, como siempre lo hacemos en nuestros podcasts, en nuestros episodios, con una, una introducción, un poquito de, de preguntarte de nuevo eh, cómo es que entras a este medio que tiene que ver con ciberseguridad o delitos informáticos eh, como tal. ¿Cómo, ¿Cómo entraste?
1: Bueno, mi formación en, en la secundaria, fue bastante técnica, tengo un título de técnico en producción musical, o sea que, que lo que hacía yo era programaba a través de, de MIDI, música, era algo muy novedoso en los 90, 94, 95, 96, y nunca me había imaginado ser abogado, realmente terminé siendo abogado casi por casualidad, porque lo mío era lo técnico, me gustaba la ingeniería electrónica, las computadoras y todo eso. Pero bueno, en esa oportunidad me di cuenta que, que tenía algunas limitaciones técnicas, ¿no? Y no era lo que más me divertía, sí era una parte, pero no, no todo y no quería vivir mi vida de adulto vinculado solamente con cuestiones así técnicas. Entonces me recibí, estudié medios de comunicación también en la universidad, y terminé siendo abogado, pero hoy en día puedo vincular todo eso y, y es parte de, de lo que hago, ¿no? Parte de lo que soy tiene que ver con todo eso que estudié, por eso también siempre insto a que uno no tenga que definir de qué va a seguir eh, o qué va a ser en la vida adulta eh, apenas termina la, la secundaria o la, la, no sé cómo le dicen... La, la, pre, universidad, la universidad, prepa, claro entonces,
0: dependiendo de cada uno de los países.
1: Entonces... Que, que uno pueda probar lo que, lo que siente y, y de grande va a poder utilizar todo eso y siempre va, va a ser más que bienvenida la, to, todo lo que uno pueda haber aprendido. ¿no?
0: Claro, pero bueno, a ver, vamos a meternos al tema central de este podcast el día de hoy que tiene que ver con denuncias, concientización, nuevos delitos. O sea, un tema, un tema muy interesante porque es difícil por llegar a determinar por dónde empezar. ¿No? Ya lo habíamos platicado ahorita fuera del aire ¿Tú cómo empezarías? planteamos un problema ¿no? Y lo vamos a ir ahí desmenuzando un poquito Creo que es importante
1: eh, Ya que vamos a hablar de, desde el momento cero Poder aconsejar a, la, a las personas, a los oyentes El tema de la evidencia digital La prueba digital ¿no? Una vez que nosotros somos víctimas de una amenaza De, de un caso, no sé, un hijo nuestro a una persona, un menor conocido Que es víctima de grooming ...el tema de la prueba, la prueba digital... Eh, ...muchas veces al estudio llegan eh, personas... ...me dicen, me amenazaron de muerte... ...me están hostigando... Me ...difundieron este contenido sin mi consentimiento... ...bueno, a ver, muéstrenme el mail... ...el mensaje privado, lo que tengan... ...no, lo, lo que hice fue denunciar todo... ...eliminé mi, mi perfil en Instagram, en Facebook... ...en Twitter, y lo que tengo son capturas... Mire, doctor, aquí están las capturas. Con esto quiero avanzar y quiero ir por todo. ¿Y ahí qué pasa?
0: Y, y lo que pasa es de que, obviamente, hemos platicado en este podcast que la evidencia digital, la prueba digital, es sumamente frágil y que muchas veces tiene que estar sustentada técnicamente para poder llegar a validar que efectivamente es. Lo primero que diría un perito forense en informática o en, en cómputo forense sería pues necesito validar que efectivamente esto no haya sido modificado con Photoshop no claro. o sea eso es, eso es un elemento clave pero eso no dejaría hasta cierto punto en indefensión a alguien digo porque ahora tenemos estos sistemas como el caso de, de Snapchat o como el caso de, de Instagram o, o incluso el mismo Whatsapp donde puedes llegar a, a borrar un mensaje
1: claro, es el contenido efímero se lo llama, que, que tiene una, un, un plazo de duración X el tema es que desde ya que se puede instar una denuncia penal con una captura de pantalla pero después no lo podemos sostener ese es el tema, no lo podemos sostener no, si nos ponemos un segundo del lado de, del denunciado digamos, ¿no? Desde ya que, que no hay forma de poder probar que ese contenido haya existido no hay forma, entonces ahí es donde se cae esa prueba.
0: ¿Y no podríamos llegar a utilizarlas como un indicio? Digo, obviamente después lo tenemos, tenemos que probar como tú bien dices, ¿no? Pero, pero por ejemplo en esos casos específicos, y perdón que sea tan, tan clavado en, en el tema punto pues, vamos a poder, digo si sí podemos, y aquí es donde viene una parte bien complicada, voy a utilizar Whatsapp como, como un ejemplo. En algunos casos, haciendo un jailbreak al, al Whatsapp, podemos, y bueno, depende también del sistema operativo, podemos recuperar ese mensaje que se borró, que a lo mejor existe dentro de temporales o dentro de un área temporal, donde pudiéramos llegar a presentar esa prueba, pero en muchos de los casos no. Entonces, también la gente podría llegar a, a, a quedar, bueno, aquella persona que que amenazó, que hizo todas estas cosas.
1: Sí, le da impunidad, le da, desde ya que le da impunidad, pero por eso también es importante, y es lo que habíamos platicado también antes de, de empezar con el podcast, fuera del aire, el tema de la concienciación, ¿no? que también tiene que ver con poder da, darles herramientas a las personas para que sepan cómo actuar o cómo cuidar esa evidencia para el caso que, que sea necesario presentarla en la justicia. No podemos... La denuncia se puede hacer, después no se va a poder sostener y se puede hacer un jailbreak y quizá que se pueda recuperar la información, pero no te da ninguna seguridad. Lo que yo recomiendo es tener todo cocinado desde el primer momento. Eh, la, eh, el informe pericial informático, constatado con un notario, con todo, digamos, con todo. Quizá que una, también una, una preliminar. ...para poder saber a quién corresponde un IP en particular también... ...hay muchas cosas que se pueden hacer antes de poder iniciar la denuncia en la justicia penal. ¿no?
0: Ahora, todo esto nos lleva a que... ...lo estás platicando también desde la experiencia un poquito de, de Argentina... Obviamente en otros países va a depender de cómo, cómo se maneje. Inclusive, bueno, como lo hemos platicado en este podcast, hay es algunos países donde no obligan al proveedor de Internet a guardar información sobre las IPs y demás. Que obviamente todo esto se podría llegar a tratar de homologar en base a, a ciertos tratados internacionales. Pero, a ver, vamos a empezar a hablar un poquito más porque todavía tenemos tiempo aquí con, con Daniel. Sobre qué otra cosa ha estado sucediendo y que, que puede llegar a ser desde un punto de vista legal interesante el poder llegar a platicar Bueno, hay,
1: hay algo que ha crecido últimamente muchísimo en, en Argentina en particular que, tiene que se, lo, se lo denomina Scratches eh, pero lo que sería es denunciar algo a través de las plataformas digitales, a través de Facebook, a través de, de un mail masivo, ¿no? Copiando un montón de gente, a compañeros de trabajo, a familiares, a través de un...
0: ¿Más que una denuncia es como una exposición? Claro, es exponer a alguien, pero
1: sin necesariamente tener las pruebas de, de la comisión de ese delito. Por ejemplo, tal me robó dinero público, ¿no? Le robó dinero a, un, a una municipalidad, a una empresa, y no tenés... ...necesariamente no, no tienen las pruebas... ...para poder probar eh, ese, ese delito... ...entonces se lo llama escrache... ...porque no hay una denuncia en la justicia... ...entonces eso no se recomienda desde ya... ...porque estás cometiendo otro delito... ...o sea le estás imputando la comisión de, de un delito... ...a una persona... ...cuando no podés probarlo... ...de última el camino es al revés... ...tenés que hacer la denuncia en la justicia... ...y después de última podés decir... ...acabo de denunciar en la justicia penal... ...a tal persona... ...porque me robó, porque
0: violó... ...porque abusó, etcétera, ¿no? ¿Y eso qué tanto se da? O sea, desde algún punto de vista de, de... que las autoridades... ...en Argentina o en otros países... ...lo identifiquen como, como algo que tienen que corregir.
1: No, bueno, hay tantos casos que... ...a veces lo que, lo que hace la víctima... ...digamos, la, la víctima, no... El, denun, el, ...el denunciado... ...es iniciar un reclamo por daños y perjuicios... ...a esa persona porque no lo puede probar. Te voy a hacer una presentación... Por, por dinero, quiero dinero para poder contrarrestar y tener una indemnización por la denuncia que hiciste, que es falsa también, ¿no? Claro. Y no lo puedes probar.
0: Claro, y, y, y todo esto, a final de cuentas, son cosas que, que nos están claramente mostrando que hay una gran área de oportunidad entre la parte jurídica, entre la parte de concientización. O sea que alguna vez recuerdo haber estado contigo en un evento y estar platicando de la revictimización, por ejemplo, de niños perdidos, que, que es un tema súper, súper crudo. Y digo, me gustaría que, que tú, que estás más metido en eso, lo platicaras un poquito. Este tema, ¿qué es la revictimización en, en estos casos? Bueno, hay muchas
1: ONGs que lo que hacen es ayudar a encontrar o a buscar niños perdidos que no utilizan las tecnologías como deberían. No, hoy en día tenemos la oportunidad de publicar un contenido en una plataforma digital y lo que pasa relacionado con la revictimización, es que quizá se busca a Fernando Pereira, ¿no? Y quizá que el niño aparece a los dos días, pero empiezan a viralizar y a compartir ese contenido, esa imagen del chico con la foto, con el nombre, con todo, todo los datos. Y realmente las personas que reciben ese contenido no tienen idea y no pueden confirmar si... El chico apareció o no apareció, si se está buscando actualmente o no. Entonces, esa es una manera de revictimizar al menor, ¿no? Porque sigue apareciendo la imagen y no hay forma de parar con eso porque no le puedes avisar a un millón de personas que el chico apareció. Eh, es muy difícil. Por eso también tiene que ver un poco la, la, la iniciativa que, que tenemos nosotros, que ayuda en ese sentido, porque los chicos que se buscan aparecen en las páginas de error 404, y una vez que nos dicen que han aparecido, se elimina el contenido y no aparece nunca más. No hay forma, de, salvo que, que hagan una pre-screen, no hay forma de poder tener ese, esa imagen del menor. ¿no? Entonces no hay revictimización y es aprovechar un espacio... De, por el que inevitablemente tenés que pasar en caso de que te equivoques o que no esté el link disponible o haya un error, ¿no? Y ahí
0: no deberíamos, de, de entonces, y voy a empezar a unir todo el tema de lo que estamos hablando en, ese, en, en un tema particular que es concientización. No debería estar haciendo el gobierno o incluso las mismas ONGs concientización de cómo poder llegar a compartir este tipo de información, no nada más para, para el tema de victimización, sino también de, oye, no denuncie o no digas en redes sociales qué es lo que estuvo sucediendo con otra persona si es que no tiene las pruebas o inclusive en el caso de cómo reunir las pruebas correctas para poder llegar a presentarla cuando está involucrado un tema digital ¿Qué nos está faltando?
1: no Lo que hay ahora son eh, iniciativas independientes de ONGs en toda la región ¿no? pero nadie trabaja en conjunto ...sí hay recomendaciones por parte de, de fiscalías, de, ...de amigos que tenemos en común... ...pero son campañas aisladas... ...no, no, 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 no están unidas, no hay un vínculo... ...no hay una, una línea de que una todo esto... ...y no hay tampoco campañas nacionales... ...en la región de concientización digital... ...puede haber en alguno de los países de, ¿no? de Latinoamérica... ...algo, pero en Argentina en particular no hay nada... ...hay ONGs que trabajan de manera aislada... ...hacen mucho pero no es suficiente, porque obviamente las campañas están dirigidas en algunos sectores de, del país en particular. Por estas cuestiones también muchas veces no pueden avanzar las denuncias que, que realmente son muy delicadas, que tienen que ver con, con delitos graves. ¿no?
0: Claro. Pues, Daniel, muchísimas gracias por estar en, en Crimen Digital otra vez. Creo que, que siempre es, es muy, muy interesante cómo poder llegar a ver diferentes ángulos ¿no? de lo que nos está sucediendo pero antes de dejarte ir quiero que, que nos platiques de esta ley y aquí tú me dirás qué tanto estuviste tú metido en ella que al final le cuentas a alguien que ocupa una imagen o una fotografía de su pareja o de su expareja para poder llegar a compartirla en redes sociales después de que hubo un rompimiento una situación, creo que la famosa le llaman pornovenganza, ¿qué onda con eso? porque ha estado muy activo en esa, en esa
1: situación bueno, y en breve tendremos el primer juicio oral en Argentina por violencia de género digital. Violencia de género digital es porque solamente, digamos, una vez que se rompió la, la pareja, que no, no, no siguieron juntos, absolutamente todo el contacto fue a través de, de internet, a través de WhatsApp, a través de mail, a través de Facebook, etc. La pornovenganza es justamente la difusión de contenido íntimo sin consentimiento que fue obtenido ...con consentimiento en el momento de la relación, ¿no? Pero por eso se habla de dos consentimientos... ...el consentimiento para poder tomar la, las fotos o, o los videos... ...en el ámbito digamos, íntimo de la pareja... ...y el otro consentimiento, que es el que en este caso no está... ...que es la difusión de ese contenido íntimo... ...sin el consentimiento de uno de los dos, que sería la víctima, ¿no? Acá, en, en el caso particular este, hubo porno-venganza... ...o sea, difusión de contenido íntimo sin consentimiento... ...que le generó muchísimo daño... A, a la persona porque lo que hacen es crear perfiles falsos, utilizan esas fotos. Los hombres contactan a, a las mujeres, porque la mayoría de las víctimas son mujeres. Está el celular, le mandan WhatsApp, se quieren encontrar, ponen que venden su cuerpo, las van a buscar a, a su hogar, tocan el timbre. Muchas víctimas se tienen que mudar también porque no hay forma de manejarlo. Por suerte la justicia está trabajando y también es tan importante el tema de, de contar con antecedentes, con, con jurisprudencia en relación a estos casos, porque también en, en la justicia tienen un desconocimiento, digamos, es tan nuevo todo esto, que necesitan también contar con alguna, algún caso previo que, que ayude a reforzar la investigación ¿no? de un caso. ¿Cómo estuviste involucrado en esto? y por qué, ¿Por qué te metiste en esto? No, bueno, soy el abogado de la, de la víctima, de Iris, que digo el nombre porque ella... Me ha dado el consentimiento para, para poder difundirlo. Ella vivió muy traumada durante dos, tres años. Tenía mucho miedo porque le mandaba mensajes que iban a matar a su hijo, que la iban a buscar a la salida del metro, a su trabajo. Tenía que tener una consigna policial, un, un policía, en la puerta de, de su hospital donde ella trabajaba, porque muchas veces me llamaba y decía: Daniel, me dijo que está viniendo para acá, me va a buscar. Eh, y después va a ir a mi casa, no sé qué hacer, pero por suerte fue todo digital. Lo, lo gracioso y triste al mismo tiempo es que, y otra vez hablamos de la concientización. Iris recién supo quién era verdaderamente su expareja cuando radicamos la denuncia a los, a los meses. Ella no tenía ni el nombre, no tenía ni el nombre verdadero, ni el apellido, nada, no sabía quién era. Fue muy difícil identificarlo y que se pudiera notificar de, de la causa, ¿no? Después de mucho trabajo logramos obtener esa información y tenía Daniel, se llama esta persona, 22 causas penales abiertas por estafas, por diferentes delitos, ¿no? Era buscado y había carteles en, en el lugar donde él vivía. Eso la asustó muchísimo más, ¿no? Es más, me acuerdo que en ese momento me dijo Daniel, si vos querés dejar de ser mi abogado, lo voy a entender perfectamente, no sabía que era una persona tan violenta. quédate tranquila que, que es parte de mi trabajo, esto no, no hay ningún inconveniente. Y te voy a cobrar más por eso. Claro. <risa> Así que, no, bueno, ahora está muy bien, pudo volver a, a formar una familia. Es como que todo esto la, la empoderó, ¿no? Y se siente más confiada, toma mucho más recaudos a la hora de, de todo, de hacer todo está muy, muy contenta.
0: ¿Pero qué tan difícil fue el poder llegar a explicar y poder llegar a contextualizar a, al juez cuando estamos hablando de algo digital? Bueno,
1: hubo un trabajo importante, del de, tema de la evidencia digital, el resguardo de la evidencia digital, por suerte colaboraron también las plataformas, los ISPs también, logramos indubitablemente llegar a, a esta persona, ¿no? Así que... No hubo mucho, muchas dudas al respecto. Fue difícil identificarlo
0: al inicio, pero después, todo bien. Pues, Daniel, muchísimas gracias eh, de nuevo. ¿Algo que quieras llegar a agregar antes de que terminemos este podcast? Vive la América. <risa> no, no vamos a hablar de la América oye para los que ellos que nos siguen saben que yo soy antiamericanista lo siento pero este pero precisamente estábamos platicando con Daniel hace un rato acerca de eso de a qué le íbamos y yo creo que vamos a tener que editar esta parte del podcast pero no no se preocupen eh, al contrario yo creo que Daniel muchísimas gracias por compartir no todos estos estos conocimientos y lo que acabas de platicar de, de este caso en particular y pues no me queda más que pedirte que nos digas dónde te pueden llegar a seguir me pueden seguir en Twitter en arroba identidad robada. Y eh, identidad robada y que sigan también lo que estás haciendo con el, el 404 no encontrado.
1: www.noencontrado.org
0: Que al final le cuentas eso, si ustedes tienen una página o algo lo pueden llegar a agregar. Y de hecho, bueno, desde hace tiempo Daniel me, me había comentado de que si había alguien en algunos países de, de Centroamérica, incluyendo eh, México, eh, donde tengan contactos con el área que se dedica específicamente a buscar menores, que lo contacten para que entonces la base de datos que tienen, le hacen ahí un pequeño API para que aparezcan los niños de cada una de las regiones y que puedan llegar a ser encontrado. Así es que, pues con esto vamos a dar por terminado este podcast de el día de hoy. Recuerden que nos pueden llegar a escuchar en iTunes, en Spotify o en la página de Dixo. Quiero agradecer a Dixo por ayudarme a editar este podcast y pues esto fue. CRIMEN DIGITAL En la playa
1: Dixo presentó
0: CRIMEN DIGITAL Con Andrés Velázquez La producción de este podcast
1: Corrió a cargo de Verónica Hernández Coordinación, Coordinación.